0: Yes. Global Podcast. Un Network de Raúl Alarcón. Se tenía que decir. Se tenía que decir. El podcast. Se tenía que decir. Con el terrible...
1: Hola, soy tu amigo el Terry y esto es un episodio más de Se Tenía que Decir. Y hoy vamos a hablar del fenómeno de los extraterrestres. Es que pasó algo histórico el 17 de mayo del 2022, ya que se llevó a cabo la primera audiencia pública del fenómeno OVNI por el Congreso de los Estados Unidos. Por primera vez desde que cerraron las investigaciones del fenómeno OVNI del Proyecto al Libro Azul en 1969, las cosas están muy candentes con el tema de los extraterrestres porque como muchos saben, hace un par de años con la desclasificación de las investigaciones el tema ha pasado a ser de algo para ridiculizar algo que es considerado ahora como una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y del mundo ahora tiene más sentido con el panorama bélico militar y todo lo que está pasando en el mundo en esta investigación se presentaron un montón de videos que fueron dados como auténticos y se hicieron muchas preguntas que pusieron en jaque a quienes tienen la información más confidencial en esta audiencia pública que fue en la cámara de representantes estaban el subcomité de inteligencia también el subcomité de contrainterrorismo también el Comité de Contrainteligencia y Contraproliferación Todos ellos han tratado el tema con el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos Se presentaron testimonios del Subsecretario de Defensa para la Inteligencia y Seguridad Ronald S. Moultrie Y, de señor, y del señor Scott W. Bray, Director Adjunto de la Inteligencia Naval estos testimonios iban acompañados de 144 casos sin explicación, descartando uno de ellos que sí tuvo explicación. Todos los demás eh, sí se, no se pudieron explicar. Aquí empezaron a mencionar el caso Mastron, aquí se puso interesante la cosa eh, y también se puso bastante serio el tema, es el caso de ovnis que se aparecen en bases militares y desactivan misiles nucleares y estos misiles pierden el control eh, de controlarse a sí mismos o que alguien los pueda controlar y con una extraña fuerza con la presencia de estos aparatos que desactivan los misiles, algo que ya había pasado en otras naciones sobre todo en Gran Bretaña. La respuesta de los funcionarios del Pentágono pues fue lo, lo que ya se imaginan, que no sabía nada. Los congresistas entonces empezaron a incomodar mucho al Pentágono con preguntas sobre operativos secretos y si podían confirmar los proyectos secretos como reales, como lo que dijo el astrofísico Eric Davis, aquí lo anoté, que decía que había programas secretos del gobierno para recuperar ovnis, estudiar a sus tripulantes y desarrollar tecnologías nuevas en base a sus descubrimientos. ...que creen, el Pentágono lo negó todo. Para platicar de este asunto y de este tema tan interesante... ...tengo al mejor del planeta Tierra. Él es el investigador, el periodista... Jaime Maussan, que lleva décadas estudiando el fenómeno de los objetos voladores no identificados y con quien estaremos compartiendo este pedazo de la historia. Bienvenido nuevamente a su podcast señor Jaime Maussan, se tenía que decir ¿por qué se llevó a cabo esta audiencia pública en el Congreso de los Estados Unidos? ¿Qué querían dejarle saber al mundo?
0: Eh, investigaciones eh, secretas por parte del Pentágono de este fenómeno, del fenómeno ovni. De tal manera que a partir de este momento eh, ...se dieron a conocer algunos videos grabados por pilotos de combate, porque los pilotos de combate querían hablar, querían decir lo que habían visto. Por tanto, algunos medios eh, se empezaron a acercar a ellos, y algunos de los eh, pilotos, algunos con permiso, otros que ya se habían dado de baja... Empezaron a contar sus experiencias. Esto los llevó a tener reuniones secretas con miembros del Congreso, los cuales quedaron muy impresionados de lo que les contaron los pilotos. Y así fue avanzando hasta que algunos eh, congresistas eh, empezaron a considerar la necesidad de abrir esto. Para el 27 de diciembre del 2020... El presidente Donald Trump le pusieron en la mesa una ley que para que la firmara que obligaba al Pentágono a revelar en, en aproximadamente seis meses eh, toda la información que tuviera. Esto ocurrió el 25 de junio del año pasado. Eh, reveló el, el Pentágono que tenía 144 videos que no había podido identificar. Sin embargo, aún dejó la puerta abierta para que se considerara que fueran, muy posiblemente, tecnología de otros países, de Rusia y de China. Ah, para el 27 de diciembre del año pasado, los congresistas, que quedaron inconformes con el reporte del Pentágono, generaron otra ley que firmó el presidente Biden el el mismo día, curiosamente, el 27 de diciembre, pero del 2021. Y eso ya fue más puntual para obligar al Pentágono a abrir lo que tiene, a dar a conocer lo que tiene. ¿no? Y les pusieron fechas. Eh, algunos congresistas como Andrew Carson, quien es jefe de uno de los comités de la Cámara Baja de Inteligencia, eh, citó entonces a esta audiencia pública... No fue eh, repetidamente, sino fue algo que se fue gestando Para que ya dieran a conocer pues toda la información que tuvieran Y es así que eh, el día de ayer, 17 de mayo histórico Reconocieron que los objetos no son ni chinos ni rusos Esto quedó eh, como pues eh, realmente demostrado en la guerra de Ucrania Dado que si Rusia tuviera esta tecnología, hubiera arrasado Y, y no hubiera nadie hubiera podido hacer nada entonces, claramente no era de los rusos Y como consecuencia, tampoco es de los chinos Y entonces llegaron a la, a la conclusión de que, bueno, había que decir Si bien no dijeron que era extraterrestre, dijeron que no eran ni de los chinos ni de los rusos Entonces, ¿quién es? Y tampoco es de Estados Unidos pues Tampoco es de Francia ni de Inglaterra Pues es obvio, ¿no? La, la única respuesta posible es que vienen de otro lugar Que no son de aquí Y, ahí, y de ahí, pues bueno, ya se desprendió lo que ha sido eh, un verdadero boom en todo el mundo, que la gente ya está proclamando la existencia o la a, a, a la aceptación por parte del Pentágono de que estamos de alguna manera siendo visitados ¿no? también hablaron de que estas aeronaves no tienen sistemas de sustentación no tienen alas, no se mueven a veces se quedan detenidos eh, las velocidades que llegan a imprimir eh, aunque ayer no se habló de los eh, giros de 90 grados que hacen una gran velocidad y que sería imposible para los seres humanos eh, también objetos que entran y salen del agua tampoco se habló de eso, es decir hubo eh, pues algunas eh, preguntas que no fueron contestadas pero quedó muy claro ante todo el mundo que pues estamos evidentemente ante un fenómeno extraordinario que eh, finalmente también eh, los Estados Unidos el gobierno está ya pues aparentemente dispuesto a reconocer.
1: Exactamente y Además, esto bueno oh, no, adelante Jaime.
0: Una cosa más te dijo algo muy importante, Se dijeron dos cosas, más cosas importantes, pero una que dijeron que había 400 casos eh, reconocidos como evidencias y yo le recuerdo que hace un año eran 144, es decir el número subió en tan solo un año de 144 a 400 ¿qué quiere decir? que casi se duplicó en un solo año, la presencia de estos aparatos, de estas inteligencias en nuestro mundo. Por tanto, y muchos de estos ocurridos en bases militares, ocurridos eh, en lugares donde están haciendo ejercicios militares o zonas de conflicto. Y como tú sabes, a un piloto lo reconoció en 60 Minutes, dijo, yo los veía todos los días, ¿no? Eh, por tanto, pues estamos eh, ante un incremento sustancial del fenómeno, esto obviamente que obliga a la, a, al Pentágono, al Ejército al gobierno, a, a hablar de algo que ya es inminente y que se nos viene encima ¿no? o sea, también se habló de que era un peligro de que Podrían ser un peligro para la seguridad sí, nacional. Exactamente,
1: exactamente. Dijeron que era una amenaza real, pero yo no entiendo por qué están diciendo que es una amenaza.
0: Amenaza porque son muy superiores. Obvio. Amenaza porque no tendríamos nada que hacer con ellos. Pero de amenaza de que nos hayan hecho algo, no. O sea, no hay pruebas de que hayan atacado, de que hayan dominado, de que hayan hecho nada. Entonces, ¿por qué los vamos a considerar una amenaza? O sea, ¿un peligro para la seguridad nacional? Sí, porque son superiores. Pero nada más. Adelante, Terry.
1: No, a, exactamente. Bueno, estaba usted mencionando el, el incremento de evidencia que, que, que ha surgido en más de un año. Pero eso tiene mucho que ver porque pues ya tenemos dispositivos inteligentes. Ya todo el mundo tiene una cámara de televisión en la mano. Donde cuando ve algo raro, algo extraño, lo documenta. Sí. Y antes, cuando usted. Me acuerdo hace 20 años cuando usted exponía sus videos, por ejemplo, cuando venía a Los Ángeles aquí al Teatro Los Pinos. Y que la gente decía que estaban truqueados, que no eran verdad, pero ahora cuando graban uno, otro y otro y otro, gente en México, en Estados Unidos, en Filipinas, en Australia, en Rusia, en Ucrania. O sea, ya no hay manera de debancar esas evidencias. Están por todo el planeta. La pregunta es: ¿es la misma especie? ¿Será la misma especie? ¿O son diferentes? ¿Qué piensa usted? No, señor es.
0: Es imposible saberlo. Uh -huh. Yo quiero suponer que no son la misma especie. Yo quiero suponer que, que hay decenas, quizás cientos y hasta miles de, de seres de, de, de un origen distinto. O sea, nadie lo sabemos. Yo creo que allá afuera y hay, hay toda una comunidad eh, tam, donde también hay reglas que no son habladas, no son firmadas y que todo el mundo respeta. Por ejemplo, eh, yo considero que el espacio exterior no se puede usar con fines bélicos y es algo que está haciendo el ser humano. Lo estamos usando con fines bélicos. Entonces, una vez que iniciamos un proceso de comunicación de ida y vuelta, y que aceptemos que tenemos responsabilidades entonces no vamos a poder usar el espacio exterior con fines bélicos, bueno, de hecho yo creo que al iniciar una comunicación con estos seres, acabaron las guerras hermano, y además nos va a obligar, esta situación nos va a obligar a cuidar nuestro mundo, a cuidar a las especies, a la tierra, o sea, porque son principios universales no puede ser que la Especie inteligente de un planeta Sea la que lo destruya, brother No, pues es no Absolutamente absurdo, tonto, estúpido O sea, aquí eh, extinguimos a las especies por dinero Por dinero, brother ¿El dinero qué? ¿El dinero qué nos va a dar? Las especies llevan millones de años de evolución O estamos terminando con los bosques Con las selvas Ve lo que pasa en Brasil Ve los incendios Ve la contaminación en los océanos Ve el plástico O sea, eh, y y son que cosas que... Esto. Es una locura, es una locura. Es, estamos, destruyendo estamos destruyendo
1: el planeta. Mira,
0: eh, voy eh, a poner un ejemplo. Adelante. Europa, Europa acaba de declarar que va a, a utilizar energías verdes para dejar de depender del eh, petróleo y el gas ruso, ¿no? Perfecto. Es algo que no se pudieron comprometer el año pasado en la COP26, no se pudieron comprometer, todos pidieron tiempo y ahorita se va a hacer en un año. O sea, si queremos, podemos. Pero nadie quiere, nadie quiere, porque nadie quiere cambiar, variar su ritmo de vida, su estilo de vida. Y es algo, es un pequeño sacrificio que tenemos que hacer. Una vez para hacer los grandes cambios que se requieren M mire, le, Pero, doy un para, ejemplo, para. le doy
1: un ejemplo pequeño eh, un, un paréntesis, el gobernador de California Gavin Newsom eh, nos dijo el mes pasado que hay una emergencia de sequía en el estado y que urgía a la gente a gastar el 15% menos de agua ¿qué cree que pasó señor Jaime Maussan? gastaron 30% más cuando, <risa> cuando la instrucción era cuiden el agua porque se está acabando y la gente
0: se comportó de una manera pues ya verás ya verás, ya verás. O sea, eso, eso no hay cuento. Y, y sabes qué va a pasar? en California se va a convertir en un ejemplo mundial, para bien y para mal. O sea, se les va a acabar el agua, ¿eh? No, digo, si sigue la, la sequía como va, si dura uno, dos, tres años más, ¿de dónde van a sacar el agua? Hay un lugar, o sea, ¿por qué no hemos desarrollado la tecnología necesaria para extraer el agua del mar y desalinizarla? Ahí hay, hay suficiente agua, pero no es agua potable. Bueno, pues hagamos la potable. Ahí es donde tendría que estar dirigiendo nuestros esfuerzos y no es no en estar haciendo eh, más eh, armamento, más, eh, más este, no sé, gastando el dinero a lo absurdo, hermano. O sea, desde luego, se tiene que hacer porque el enemigo hace lo mismo. Estoy de acuerdo. Pero qué tal si el enemigo y uno ya no gasta ese dinero... En donde no se debe de gastar. Exactamente, exactamente.
1: 44 billones de dólares, o sea, 44 mil millones de dólares se han mandado. A, esto nada más es un gasto que, que está a punto de aprobar el gobierno de Estados Unidos para mandar para comprar armas y dárselas a Ucrania para que se defienda de Rusia. Yo diría, manden diplomacia, pónganse de acuerdo, terminen esa guerra, no, pero se está gastando mira, el dinero. una
0: cosa, con Putin no se puede, hermano. Eh, Putin es un... Es un tipo, eh, o sea, es un autócrata con el cual no se puede hablar. Yo estoy de acuerdo en ese sentido y lo entiendo, pero qué lástima, hermano. Qué lástima que aún haya seres humanos así. Qué lástima que, que se force a este tipo de gasto. Ahora, yo espero que al terminar la guerra, porque va a acabar, y no creo que va a durar tanto como han dicho, yo creo que Putin va a ser insostenible para él, yo creo que la situación interna de Rusia va a cambiar radicalmente en los próximos dos o tres meses, y esto va a obligar o va a motivar el, eh, el final de la guerra. Yo espero que en ese momento, pues, verdaderamente, hagamos una reflexión y cambiemos un poco eh, todo lo que estamos haciendo. La, la, la guerra de
1: que tiene este estamos hablando del fenómeno de los objetos lo no identificados pero todo tiene que ver ahorita esta guerra ya no tiene sentido eh, eh, Vladimir Putin tenía miedo o estaba argumentando que la OTAN iba a hacer bases en Ucrania no. pero ahora Finlandia y Suecia ya, ya, ya aplicaron para estar en la OTAN entonces eh, pues ya o sea ya no tiene sentido esta guerra no
0: no nunca lo tuvo o sea la OTAN es una organización defensiva no ofensiva la OTAN nunca ha atacado a nadie. O sea, la única razón por la que quieres armas nucleares es para que no te vayan a tirar armas nucleares. Pero no es para usarlas, ¿no? Entonces, todo este gasto que ha hecho Rusia para gastarlas, pues bueno, en fin... Pero regresamos al tema, si quieres, que creo que es lo que le importa a la gente. Me,
1: me mencionó algo muy importante, eh, usar armas espaciales, eh, los seres humanos, eh, incluso eh, vi en, en uno de sus videos que China ya está probando satélites, que destruirían satélites para por, por, por poder apagar... La, la civilización en cualquier país, cuando se les antoje, ¿no? Porque ya, lamentablemente, todo se mueve, mueve por satélites, entonces todos estamos a, llevando eh, la guerra afuera a, a de la atmósfera, ¿no?
0: No, sí, claro, pues hasta es el, el absurdo de los seres humanos. O sea, vamos a destruirlos, ¿no? Vamos a destruirlos y vamos a acabar con todo. Pero te repito, eh, yo creo que la aceptación de este fenómeno eh, va a obligar, que es lo más importante para mí, al inicio de la comunicación todos dicen el contacto no, el contacto se da después de la comunicación primero la comunicación, una vez que nos comuniquemos con ellos se puede dar el contacto y una vez que haya comunicación entonces se pueden empezar a ver estos cambios que van a tener que ocurrir entonces es un momento para celebrar lo que ocurrió ayer puede ser el, el inicio del gran cambio para mí una gran satisfacción porque es el la, la sensación de la misión del deber cumplido, ¿no? Y, y, y por tanto, pues, estoy muy, muy satisfecho de que tuve, pues, ahora sí la persistencia y el valor para, para continuar a pesar de todos los obstáculos que se me fueron presentando.
1: Exactamente, y se le admira mucho, señor Jaime Mozán. Eh, en esta audiencia o, o en ese tipo de simposio que tuvo el Congreso de los Estados Unidos, ¿se habló de algún avistamiento, no de ovnis, sino de seres
0: no, no se ha, todavía no se ha llegado a ese punto. Todavía esto Hubiera sido demasiado. Igual que tampoco se habló de todas las naves que se han recuperado, de los cuerpos que se tienen. No, hubiera sido aceptar que literalmente el gobierno ha mentido. Eso nunca lo van a aceptar. O sea, esa parte no la van a aceptar. Van a aceptar que hay seres ahí, van a aceptar que, al menos por ahora, que establecer algún tipo de comunicación, pero nada más.
1: Exactamente. Entonces, eh, volviendo a los objetos voladores no identificados, ¿desde qué año usted está documentando estos eventos, señor Jaime Maussan?
0: Yo desde 1984, pero más aún desde 1991.
1: ¿Cuál es el que más lo ha sorprendido?
0: No, pues es muy difícil. No no hay, no hay o sea, los fenómenos en sí, el fenómeno de los Top circles, ahora mismo hay un cilindro enorme que está siendo visto en diversos lugares de Estados Unidos. Impresionante. Eh, esas esferas de Dyson, que son más grandes que un planeta tomando energía del Sol. Eh, o otros objetos grabados cerca del Sol, enormes, gigantescos. Eh, bueno, eh, Muchas eso, veces... Esas
1: esferas, eh, a lo mejor la gente, casi no hemos hablado de, de estos fenómenos, eh, señor Jaime Maussan. Explíquele a la gente lo que son. Eh, en las cámaras se ven, de, de la NASA, se ven cosas que se arriman al Sol y como que lo chupan, ¿no?
0: Son gigantes, bueno, son esferas que son como 50, 30, 40, 50 veces el tamaño de la Tierra, imagínate, es difícil pensar en algo así, están habitados, no están habitados, son nada más cúmulos de energía, no, no sabemos, lo único que es claro es que se acercan al Sol y toman enormes cantidades de energía del Sol, eso sí, ¿para Entonces, qué la usan? No sé. Pero ¿esa es inteligencia? Sí, ¿Es desde luego que es inteligencia, desde sí, luego,
1: no, no es un planeta, no, no es un fenómeno planetario astrológico ni nada. Pero no creo, este, Desde en, no. en México es uno de los países donde hay más avistamientos, ¿verdad, Jaime Mozán?
0: Sí, México es uno de los países, pero también en Estados Unidos, ahí donde vives, frente a California, hay una cantidad de avistamientos tremenda, tremendo. México, el año pasado y este año en Colombia, en Medellín, eh, en Brasil, en Sao Paulo. En gran cantidad de avistamientos o sea, hay muchos lugares del mundo aquí en el volcán Popocatépetl por ejemplo que se ven muy favorecidos ¿no? pero estos avistamientos se han estado dando en todo el mundo ¿eh? En los últimos
1: tiempos. Y los invitamos a que lo vean. Yo está preparando su, su noticiero que se llama Tercer Milenio Mausan eh, TV en YouTube. Ahí pueden ver un noticiero todos los días que lo suben a las 6 de la tarde. Señor Jaime Mausan, gracias por compartir no, su este tiempo con nosotros. No, a ver, no, déjame
0: aclararte. No, no a las 6 no. Se sube. Ah, bueno, a tiempo de Los Ángeles se sube diez y media, tiempo de México, ocho y media de Los Ángeles. Ocho oh. y media por Mausan TV. Se llama Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Ahí está. Y cuando no lo conduce el señor Jaime Mausan, Conduce su chamacu, muy bien conducido y puras noticias que no van a ver en la televisión tradicional. Señor Jaime Maussan. Es correcto. Eh, gracias. Muchísimas
0: gracias, Terry. Que yo Cuídate lo bendiga. Mucho, bye, bye. Esto fue. Se tenía que decir. Se tenía que decir el podcast. Se tenía que decir con el terrible.